0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 19h en temps universel. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité ce soir, au revoir le franc CFA en Afrique de l'Ouest, voici l'écho. C'est une réforme profonde de la monnaie unique qui a été annoncée ce soir par le président ivoirien Alassane Ouattara, qui devrait entrer en vigueur dès l'an prochain. Toutes les explications dans un instant.
1: Le, les pays européens divisés face aux sanctions américaines contre Nord Stream 2, ce gazoduc d'une dizaine de milliards d'euros qui doit entrer en service l'an prochain. Plusieurs pays, l'Allemagne, en tête, critiquent ces sanctions, tandis que d'autres craignent que ce projet augmente la dépendance des Européens au gaz
0: russe. Et puis à la fin de ce journal en français facile, votre rendez-vous avec Yvan Amar, le mot de la semaine.
1: Le journal. Le journal. En francés fácil. En francés fácil. C'est donc une annonce majeure hein, qui a été faite ce soir à, à Abidjan par le président ivoirien Alassane Ouattara, aux côtés de son homologue Emmanuel Macron.
0: Oui, le franc CFA va être réformé en Afrique de l'Ouest pour changer de nom et s'appeler l'écho. On retrouve tout de suite en direct d'Abidjan. Edouard Dropsy, Edouard, vous avez suivi Edouard, vous avez ce suivi discours du président ivoirien. Que sait-on de cette réforme profonde du franc CFA en Afrique de l'Ouest
2: oui, alors effectivement, c'est donc officiel, l'écho va remplacer le franc CFA en 2020 et les deux présidents ont qualifié cette journée d'historique. Alors que cela va-t-il changer pour les pays de la zone UMOA Premièrement, les réserves de change ne seront plus basées à Paris. Aujourd'hui, les accords obligent qu'au moins 50% de ces réserves soient à la Banque de France. Demain, rien n'obligera les pays signataires à faire appel à la France pour les héberger. Et c'est désormais à la BCAO de choisir le lieu de dépôt. Autre point important, la France se retirera des trois instances de gestion du franc CFA. Alors il y aura bien un protocole d'échange entre la France et les représentants de l'Union monétaire, mais de manière informelle a souligné Emmanuel Macron en appelant à une confiance mutuelle pour entretenir un dialogue fluide. En revanche, ce qui ne change pas, c'est l'arrimage à l'euro. Ici, c'est la logique des partenariats avec la zone UE qui est mise en avant et la France garantit le taux de change avec les pays concernés. Alassane Ouattara estime que cette parité fixe a permis de contrôler l'inflation de la zone, contrairement à, sans les nommer, d'autres pays du continent. Édouard Dropsy, merci à vous en direct d'Abidjan pour RFI. Alors cette annonce
1: romain intervient alors qu'Emmanuel Macron continue sa visite à Abidjan pour soutenir les troupes françaises qui se trouvent sur le continent. Un peu plus tôt dans la journée, il avait annoncé une opération importante menée au Mali par la force française Barkhane. Oui,
0: 33 terroristes neutralisés, a dit le président français. L'opération s'est déroulée dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Emmanuel Macron l'a annoncé face à la communauté française à Abidjan. Sa visite se terminera demain dimanche avec un déplacement à Boaké, la deuxième ville du pays.
1: En Syrie, le régime continue son offensive à Idlib.
0: Oui, cette province qui est située dans le nord-ouest du pays et qui constitue la dernière grande zone encore entre les mains de l'opposition. On parle de dernier bastion. Ce samedi, les forces de Bachar al-Assad et l'allié russe ont mené de nouveaux bombardements meurtriers. Au moins 12 civils ont été tués selon l'Observatoire Syrien des droits de l'homme.
1: Et puis de fortes critiques après les sanctions américaines contre le gazoduc Nord Stream 2.
0: Oui, ce gazoduc d'une dizaine de milliards d'euros, financé pour moitié par Gazprom, le géant russe du gaz, il doit, ce gazoduc, entrer en service au début de l'année prochaine. Cette semaine, le Congrès américain a voté en effet des sanctions qui devraient frapper toutes les entreprises qui sont impliquées dans la construction de ce gazoduc. Et évidemment, cela fait réagir en Europe, mais les pays d'Europe sont divisés face à cette décision. On fait le point avec Pierre Benazé à Bruxelles
3: par principe l'union s'oppose à l'imposition de sanctions contre des entreprises.
0: On va entendre Pierre Bénazé donc évoquant euh, la position européenne face aux sanctions américaines donc concernant ce gazoduc Nord Stream 2, je le disais donc gazoduc euh, d'une dizaine de milliards d'euros financé pour moitié par le géant russe euh, du gaz. Euh, Gazprom, on va écouter un peu plus tard euh, ce sujet. On part aux états unis Oui, où... on
1: va aller aux états unis On a perdu Pierre-Ménazim, on le retrouvera peut-être. Aux états unis où l'une des plus importantes opérations a été menée contre les MS-13.
0: Oui, cette organisation criminelle d'origine hispanique, plus de 200 personnes ont été arrêtées aux états unis mais également au Salvador. Elle serait impliquée dans une série d'assassinats violents dans la région de New York. Correspondance Lubna Anaki.
3: C'est le résultat de deux ans de surveillance, d'enquête et d'écoute. La plus importante opération policière jamais menée contre le MS-13. Au total, 230 personnes ont été arrêtées dans une vingtaine de villes au Salvador et aux états unis principalement à Long Island, dans la région de New York. Créé à l'origine par des réfugiés salvadoriens installés à Los Angeles, le MS-13 s'est implanté à Long Island il y a quelques années, provoquant une importante vague de violence. Les membres du groupe seraient notamment responsables d'une trentaine de meurtres commis dans la région depuis 2016. Parmi la centaines de personnes arrêtées à Long Island figureraient de hauts responsables de l'organisation criminelle. Et selon les enquêteurs, l'opération policière aurait permis d'éviter sept projets d'assassinat. Pour les autorités, ce coup de filet est un message adressé aux responsables du MS-13 qui espéraient élargir leur présence à New York. Dès l'annonce des arrestations, Donald Trump s'est félicité sur Twitter. Nous allons mettre tous les membres du MS-13 et ceux qui ne devraient pas être là, en dehors de notre pays, écrit-il. Ce n'est pas la première fois que le président américain utilise l'organisation criminelle pour justifier sa politique migratoire. New York, RFI.
0: On a retrouvé Pierre Benazé à Bruxelles qui va donc nous évoquer, euh, faire le point sur ses, ses décisions et ses réactions européennes aux sanctions américaines contre euh, le gazoduc Nord Stream de Pierre Benazé.
4: L'Allemagne a été la première à monter au créneau pour rejeter ces sanctions extraterritoriales de la manière la plus claire possible. Elles constituent une ingérence dans nos affaires intérieures, affirme une porte-parole de la chancelière allemande. L'Union européenne s'est-elle aussi fendue d'une protestation officielle pour dire que l'UE s'opposait, par principe, aux sanctions contre les entreprises européennes qui, je cite, se livrent à des activités légales. Cette déclaration, au ton légèrement en retrait, est une bonne indication des divisions entre Européens au sujet de ce gazoduc, plusieurs pays, surtout, en Europe centrale, estiment que l'Allemagne en est la principale bénéficiaire et ils ne sont pas loin de craindre, comme les états unis un accroissement de la dépendance au gaz russe. Et les pays européens ont aussi du mal à s'accorder sur la nouvelle directive de l'UE sur le gaz. C'est particulièrement le cas de la Pologne, dont l'Agence de protection des consommateurs enquête activement sur les investisseurs du projet Nord Stream. Et dans ce contexte, l'annonce ce samedi de l'accord russo-ukrainien pour l'extension des livraisons de gaz via l'Ukraine est une bonne nouvelle pour tous les pays de l'UE, critiques du projet Nord Stream. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI. RFI 21h08,
0: ici à Paris. Et c'est l'heure de retrouver comme chaque samedi le mot de la semaine selon Yvan Amar. Et il s'agit du mot « évangélique ». Un journal évangélique américain
5: s'est prononcé en faveur de la destitution de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il a pris position pour cette destitution. Et c'est étonnant pour les Américains. Mais pour ceux qui ne vivent pas aux états unis parfois ils ont plus de mal à comprendre cette surprise. En effet, ce mot évangélique, il existe en français comme en anglais, de façon presque semblable, hein, mais c'est un adjectif qui a accumulé toute une vision religieuse d'abord et ensuite politique de ce que doit être la vie, et notamment la vie chrétienne. Alors, au départ, « évangélique », ça dérive du mot « évangile ». Et les évangiles sont les textes du Nouveau Testament. La plus grande partie de ces textes fait le récit de la vie de Jésus. Longtemps, d'ailleurs, quand on a parlé des évangélistes, on faisait allusion tout simplement aux protestants, qui s'étaient séparés des catholiques depuis le XVIe siècle. Alors, on sait qu'en Amérique, on a des églises chrétiennes très différentes. Il y a des catholiques, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a surtout des protestants divers, des épiscopaliens, des baptistes, des méthodistes, etc. Alors, dans toutes ces églises, on n'a pas de curé comme chez les catholiques, mais on a des pasteurs, ceux qui prêchent, c'est-à-dire qui parlent aux fidèles, qui s'adressent aux fidèles, souvent pour leur dire comment vivre, comment bien penser, où est le bien, où est le mal. Ils orientent la vie des fidèles. Et les pasteurs à l'origine, le mot est intéressant parce qu'il désigne ceux qui gardent le bétail, ceux qui évitent que le bétail s'égare comme la brebis égarée de la Bible. Alors les conseils de ces pasteurs sont souvent moraux et les pasteurs, souvent, ils sont considérés comme conservateurs, gardiens d'une bonne moralité. Donc ce mot évangélique a fini par reprendre à peu près toutes ces idées. Et comme on sait que ceux qui ont voté pour Donald Trump sont souvent plus conservateurs que progressistes, on comprend mieux la surprise de cette position de ce magazine évangélique Christianity Today.
0: Eh bien, merci Ivan Amar. C'est la fin de ce
5: journal en France est facile.
4: En Centrafrique, les inondations de